0: En podcast fra NRK. Ambisjonen for den debatten du skal få høre nå var å komme bak overskriftene. For eksempel den som har handlet de siste dagene om at Norge har gitt bort 700 000 vaksinedoser til andre land. Du får høre etter selv, men det får vi faktisk en forklaring på. Ganske god sådan. Så går vi også et tak videre fra det i hvert fall vi debatten har gjort tidligere når det gjelder og finne ut vad denne EU-avtalen egentlig innebærer. Altså den avtalen som Norge har tilsluttet seg, som gjør at vi i det hele tatt får vaksinedoser. Og det kommer fram noe nytt om denne avtalen, blant annet at den har en klausul som sier at vi rett og slett ikke har anledning, vi har ikke lov til å forhandle med de samme som vi får vaksiner fra gjennom EU-avtalen. Da ryker hele denne avtalen. Så da er vi... Da har vi ikke så mange valg, og det, kom for en dag. det kommer også for en dag at det er ingen parti på Stortinget som egentlig har noe alternativ til denne EU-avtalen, og da er det bare ulyksalig for oss at leveransene lar vente på sig i stor grad, altså det går ganske trekt. Vi snakker også om vaksinesituasjonen i verden, om fordeling, om hvor store mengder vi snakker om, om hastighet, og ikke minst, om frihandel og principer en frihandel og den vanationalismen som vi, vi ser definitivt syø sig hjene når. Så det kan vilket litt komplicert, men det er et forsøk at trovis si et forsøk på og informere. Tänk om vi i istället för att uppleva att landet blir stängt nokken gång hade haft nok, nok vacciner? Tänk om vaccinationen gick raskt istället för väldigt sakta? Tänk om vi hade valt en annan möte och skaffe oss vacciner? Det är regeringen som har valt för oss, så det är den som är ansvarlig för att vi inte har fler vacciner och till nå har Arno Solberg och Bent Høie sagt att de inte hade något annat val än att koble oss på EU. Inte alla är eniga i det. Simultant nå, mens du sitter og ser på debatten, kan du sende inn spørsmål til NRK og NO, og hva spør folk om Bahare?
1: Det er mange hos oss også som har spørsmål rundt vaksine, vaksineringen i Norge, men vi tar også imot andre spørsmål som har med korona å gjøre. For det er veldig mange som ønsker en presisering av disse nye tiltakene som kom i dag, og så er det så klart også en god del spørsmål om
2: hytteturer i påsken.
0: Det regner jeg med det er... I Norge nå er det satt 14 doser per 100 000 innbyggere. Det vil si at ja, 4,9 prosent av nordmenn er fullvaksinert. Vi ligger da sånn midt på tre kan vi se, bak Danmark, men foran Sverige. Og Serbia, som heller ikke er EU-medlem, har kommet dobbelt så langt som Norge. USA har nå fullvaksinert 14 prosent av befolkningen. Og Storbritannia har satt like mange vaksiner på en dag som Norge har gjort det sammen. Øverst på pallen, det oljerike forente arabiske emirater og Israel er i en helt egen division som vi ser her. Når det bare er satt 770 000 enkeltdoser i Norge siden romgjorda, hvorfor sa da regjeringen nei til 700 000 doser da tilbudet kom fra COVAX-forleden? Det spørsmålet går først til deg, Dag-Ingel Ulstein, og før du på det, jeg tror vi plikker til seriene å bare upplyse om vad Covax är. Det är alltså Världshandelsorganisationens globala insats för att köpe och distribuera vacciner till speciellt medelinktax och fattigare land och samman säger de att att inbyggarna i disse i medlemsländerna utgör av världens befolkning. Så är det alltså så sånn att covid består av två faser och den första fasen är det ment att alle medlemsländernas skall få doser. Och det var det, det som skedde förleden. Var det inte det
3: där gången Ulsen och da sa du nej? Varför då? Nej, det är inte riktigt. För sanningen är den att uh, Norge får ju sina vacciner genom EU-samarbetet. De kommer helt säkert Bentel att fortælle mer om senare programmet. Så är det Covax, det är något annat. När vi finansierade Covaxen så gjorde vi det genom bistandsbudgeten. Och då är det tiltenkt kritisk hälsovaccinell i utvecklingsland fattiga utvecklingsland där väldigt många har faktiskt inte har fått den minsta vaccindosen än ja. då så när vi finansierade det så var ikke det ju om att det var utgångspunkten för att säkra att det internationella samarbetet faktiskt kunne lyckas för lokal, det här är alltså inte lokal ett lokalt utbrott det är en pandemi och då är det internationellt samarbete som som gäller.
0: Låt mig spegla annledes då. Norge ha tatt disse doserna själv?
3: Nei, ikke sånn som det har utviklet seg fra vaksinene, altså fra pandemien starta i, i mars i fjor, eh, så er faktisk det faktisk slik at det EU-samarbeidet som er der vi får våre vaksinedoser fra.
0: Hva er det som hindrer oss fra oss takke ja til dette tilbudet?
3: Det handler jo om den avtalen som vi har med EU, og at det er de samme vaksinene. Det er slik at man ikke kan gå ut og ha parallelle avtaler med de samma vaksinene. Det er det som er det avtalen som vi har, og det ingen Det er ingen andre EU-land som... EU altså EU som har gjort det. Og Covaxen er noe Det de er av bistandsbudsjettet. Jeg spør
0: ikke, men lurer ikke på vad de andre har gjort. Jeg lurer på, hva er, hva er det du sikter till når du sier at avtalen forhindrer oss fra det? Er det
3: EU-avtalen som forhindrer oss fra å ta imot 700 000 doser fra Covax? Vi har fått vår vaksine gjennom EU, och så är Covax noe annet. Og poenget att at hvis ja, ja. vi ska ta den vaksinen, ja, så, 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 så må vi ta det fra noen andre. och det skal gå til kritisk helsepersonell i utviklingslandet, fattige utviklingslandet, der mange av dere faktisk ikke har fått det eneste vaksinedosene. Så jeg tror de er glad for at vi faktisk gjør det, at vi investerer i det. Og det handler ikke bare om solidaritet. Altså, det vil være trippeldumt hvis ikke vi gjorde det. Det handler om at vi vil forlenge pandemien. Det vil være at flere mutasjoner kunne oppstå som igjen trussel for det vi gjør her. Det vil gjøre at norske arbeidsplasser, norsk økonomi og norske befolkninger også vil være en trussel. Og på toppen av alt, så vil det være så usoldralt som det overhovedet er mulig å få til.
1: Sylvie det... Lister. Jeg synes det er veldig spesielt at regjeringen midt i en pandemi, det er en land er i krise, arbeidsplasser rammet knallhardt, folk som er permittert, barn som lider, eldre som er ensomme, så velger man altså å sende 700 000 dose til andre land. Kanada valgte for exempel å ta imot sine dose, fordi at utviklingsministeren der sier at mitt ansvar er å sikre den kanadiske befolkningen først. Og jeg mener at det er også vårt ansvar som norske politikere å sikre vår egen befolkning at vi får vaksine, og vi må jo selv komme oss på beina før vi kan bære andre på ryggen. Jeg tror alle er enige om att vi skal hjelpe det fattige landet, men vi må faktisk først ta ansvar for vårt men, eget land og vår egen befolkning.
4: Men hvis det er regjeringen... Bedt Høyev, velkommen ja, hvis, ja, til deg, og vær så god. Ja. Ja, og hvis regjeringen hadde gjort det Sylvia Listøvna sier, så hadde vi da kun vært heldige hvis vi hadde fått 230 000 doser, i all hovedsak AstraZeneca-doser, i andre eller nå. Eh... Og så hade med da satt i spill 5,8 millioner doser som vi nå får. Så det er en fryktelig dårlig deal for den norske befolkningen. Hva er satt
0: i spill? Hvordan da?
4: Jo, fordi vi har en avtale med EU som sier at vi ikke skal kjøpe vaksiner fra de samme leverandørene gjennom andre avtaler. Og det betyr at det som Covax kunne ha oss, det var 230 000 doser nå i begynnelsen. Da hadde vi risikert at vi hadde de 5,8 millioner dosene som kom til, komme, eh, for til Norge. Fordi de kunne blitt sure? Fordi EU kunne med, med god grunn blitt sure, fordi alle de vaksinedosene Norge får har hvert enkelt EU-medlem som har gitt de fra seg i solidaritet med Norge. Ja, det det da hadde de blitt ganske sure hvis Norge hadde utfordret den avtalen eh, som det eneste land i Europa, og prøvde å krankle til altså, vaksiner på bekostning av de fattigste menneskene i
0: verden.
4: Det som er som liksom høyre strategi i diskusjonen om vaksine er å
5: prøve å gjøre EU-kamp av det. Handler EU det handler jo selvfølgelig om å sikre flest mulig vaksiner til den norske befolkningen, så rast som mulig. Og der ligger Norge nå langt etter, for eksempel et annet stort europeisk land som Storbritannia. Og når det gjelder Covax, så satte Norge av ca. 1,2 milliarder kroner for å bidra til vaksiner rundt omkring i hele verden. For det er utrolig viktig at vi som en rik land bidrar til vaksiner til de som ikke har så mye penger som oss. Men i tillegg så brukte vi 61 millioner kroner på at vi skulle ha et slags nødhavn hvis ikke EU sine vaksineleveranser var gode nok, så at vi kunne få tilleggsvaksiner gjennom Covax. Så derfor så synes jeg Ulstein... Prekler... Så bare, for
0: å få, bare, bare for å få dette helt, helt klart. Mener du Norge skulle ha tatt imot disse 700 000
5: dosene? Ja, jeg mener det. Så må jeg selvfølgelig da også... Det som er litt rart er jo at regjeringen, når de takket nei til det her i november, icke redo för det det hela att varför tar kan man nej när man hade det valget i november om man skulle ta emot för att du tar
0: kanske för att kanske för att du tar de doserna rätt ut av henna på Gambia på Taier på alle som ikke har möjlighet för att få vacciner i det hele tatt kanske därför
5: men då måste vi bara huska hela här är det två spår i kovaxsamarbetet vi har satt av 1,2 miljarder kroner till att hjälpa och få vacciner runt i fattiga land och det är extremt viktigt att Norge gör det i tillegg så hadde vi har 61 millioner kroner, slik at Norge kunne ha egne kjøpsavtaler. Ja, det og det er det som er viktig at vi må två to tanker hodet samtidig. Det er veldig viktig at vi sikrer vaksiner till våre barn, til kronikere, til syke. Det er veldig mange som har det tøft, også i Norge nå. Og derfor så må vi ha ett internasjonalt fokus, men samtidig som må vi bruke de mulighetene vi har til å sikre flest mulig vaksiner, slik at vi får vaksinert våre egne befolkninger så raskt og mulig, og spesielt de eldre, de syke og de sårbare.
4: Det enkle spørsmålet til deg er, hvis du det vært i min position. hadde du da sengt... Nå satser jeg på å få 230 000 AstraZeneca-doser før sommeren til Norge, eller skal jeg satse på å 5,8 millioner doser? Det, kan det er på. det som er spørsmålet som du må det der, svare på. Det er der Bent Høie prøver å forenkle verden
5: veldig. Nei, men har tok noen valg også, at de bare kjørte opp EU-sporet fra starten. Det, de, jo, det er det som er så viktig her. Jeg sier at verden er ikke svart-hvit. Det her er veldig, veldig vanskelig. Men det som også var rart at regjeringen valgte å ikke gjøre når man takket nei til de 700 000 dosene, hvorfor informerte man men, ikke om det? Hvorfor måtte en liten si. altså, det, engelsk rettavis, Development Today, si at det... avslør at regjeringen takket nei og ikke har åpnet rundt
3: dette? Det og det er veldig bra at Trygve har leset opp på K-vaksen, men det du glemmer er at det går ikke, det står ikke en konteiner med ledige vacciner, som ikke har noe merkelapper på. Hvis vi skal lenge fram i den køen, med det som var tiltenkt gjennom bistandsbudsjettet til kritisk helsepersonell i utviklingsland, så må du velge hvilket land skal du skal ta det fra. Er det Malawi eller er det Mosambikk? Jag har hatt kontakt med med kollegorna mina där nå. De har alltså ett hälsovesen som är helt på sambrottsrand och den situation i många av utvecklingsländerna så gör att vi vi kan inte ha den diskussionen. Vi har finansierer det för att det ska brukas i låginkomstländer och det är hela poängen med kovaxen och därför har vi jobbat
5: nettopp för att få ja. den till låginkomstländer. Så kan man ner det. Fråga in där. I Mosambik,
3: eller de ja, Det var faktiskt frågan.
5: men jag syns det är helt orimligt. Ja, men poängen är det är helt orimligt på ja, den påståelsen den kommer för då sätter regeringar vacciner for de svakeste grupperne i Norge, og på de svake grupperne i andre land. Og det blir helt feil, for vi har kjørt flere spor. Vi har kjørt ett spor for å sikre en for å drive med bistand, av de 61 millioner kronene er ikke godkjent som bistandspenger. Og det er barnevernsbarn, det er mer vold i nærrelasjoner, det er for å måtte ikke sette de grupperne i, vi må tenke to tanker okay. samtidig.
0: Vent, uh, 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 det er en kjennsgjerning, så lenge det er manko på vaksiner i verden, så blir det kamp om de vaksinene som er. Hvis Norge skulle hatt 700 doser, så ville det blitt 700 000 doser til færre til noen andre. Og et land som Ghana satt sin til den første vaksinen nå i mars, mens vi har holdt på siden desember. Hvordan kan du rettferdiggjøre da at vi, vi rike Norge, skal få disse 700?
1: Fordi at vår oppgave som politikere er å vareta den norske befolkningen, og regjeringen har fått mye ros for håndteringen av pandemien. Men når det gjelder vaksineringer, så tror jeg mange er i stuss för att man hyllar detta här EU-samarbetet samtidigt så ser då så att i EU-land där hudflätade politiker i många land manglande evne från EU till att greja och få tag i vacciner de länder som ligger i i front här det är ju de länder som är ingått egna avtal med producenter som för exempel Israel og jeg tror mange reagerer også på at den norske regjeringen ikke er interessert i et samarbeid med Israel som vi har blitt invitert til, eller at vi nå ikke går i gang og prøver å få i gang vaksineproduksjonen i Norge. Vi vet at det ikke skjer med en gang, men vi må forberede oss på fremtiden. Og nå er Fremskrittspartiet fremma forslag i dag om at vi må få i gang, eh, utfingeren som det hette og komme i dialog med disse legemidlerprodusentene slik at vi kan få på plass vaksineproduksjonen i Norge. Var ikke du folkehelseminister Sylvie Lissev?
0: Hvorfor du det ikke da?
1: Altså, vi fikk flertall for dette i 2020. Det var jo da pandemin var i gang, og vi såg at dette svikta. Den rødgrønne regjeringen valgte å legge ned vaksineproduksjonen i Norge i 2011. Nå ser vi at vi trenger å få den opp igjen, og då er det bare å sette i gang, og jeg håper på brei støtte for det forskjellet. Ok, vi skal
0: ta den store vi ta diskusjonen om, om, denne, om denne avtalen, den EU-biten, st straks men. Bent Høie. -hø. Jeg det er jo som det stemmer, det VDM sier, at det har sagt att denne Covax-mekanismen skulle fungere som en sikkerhetsventil for Norge. Vi skulle kunde få vacciner, derfra. Har dere sagt, du sa i Stortinget, at Covax alene ikke kunne dekke Norges behov for vaksiner? Hvorfor sa du noe sånt nå hvis det aldri var meningen at vi skulle få vaksiner derfra i det hele tatt?
4: Fordi at når vi inngikk og startet det arbeidet, så var vi ikke sikre på att vi kommer til å med å få avtal med EU. Og da hadde Kovacs vært det eneste Norge kunne lene sig på, sånn som en rekke andre rike land i verden også Idag har, fordi det ikke er en del av EU-samarbeidet. De er jo land som knappt nok har kommet i gang med vaksineringen, nettopp fordi de ikke har hatt noen alternativ. Det er jo ikke sånn at New Zealand for eksempel ikke også har prøvd å få tak i vaksiner, men det har jo ikke på samme måte som EU og Norge. Så er det selvfølgelig sånn at noen få land, Storbritannia, et helt, et helt enormt mye større land enn Norge, har lykkes dette. Israel har lykkes, men de aller fleste landene som du kan sammenligne Norge med, og større land, sånn som Japan, har jo ikke fått til dette alene. Takk for
0: stikkordet, Høye. For de, takk for stikkordet, forløpig. AstraZeneca, Pfizer, BioNTech og Moderna, det er altså de tre Selskapene som til har greid å lage virksomme vaksiner har lovet å produsere 5,3 miljarder doser i 2021. Og i teorien skulle det holde til å vaksinere 3 miljarder mennesker, vilket vil si en tredel cirka av verdens befolkning. Men mesteparten av disse 5,3 milliardene har ja, allerede reservert. EU og fire andre rike land har allerede bestilt over halvparten av disse 5,3 miljarder dosene. Og Mark, disse landene utgjør 13 prosent av verdens befolkning. Sånn er verden. Kanada har sikret seg, se på dette, Kanada har sikret seg 9 doser per innbygger. USA syv doser. EU, det er altså oss, 5 doser per innbygger. Og India to doser per innbygger. Og jeg sier oss fordi vi har gjort avtale med EU. Så i den situasjonen her, Vedum, hvordan kan du forsvare at vi skal... Ta, hvordan kan du forsvare at vi skal ta ytterligere 700 000 fra de som absolutt ikke får noen ting?
5: Vi har vært väldigt tydelige på at vi ønsker å styrke det, det internasjonale vaksinesambeidet. Derfor har vi vært sterk støttespill at vi skal bruke 1,2 milliarder på å sikre de landene som ikke har vaksine. vaksine. Men så vi i sagt at vi må sikre vår nasjonale befolkning. Ja, men du ser jo hvor det allerede er det er poenget. Jo, men ser de dilemmaene. Alle ser de dilemmaene. Det er samme når vi bygger ut sykehuset i Norge. Vi bygger ut sykehuset i Norge før vi bygger i Malawi. Så det der er vanskelig. Men det er det som er så bra i Norge, at vi har hatt en bistandstengning hele tiden. Vi bruker 1 prosent av vårt statsbudsjett, eller jeg bruker nasjonalprodukt på bistand nettopp men, jeg, si for å løfte. Men så er det det som er et hovedproblem her. Også for regjeringen.
3: For regjeringen er
5: at vi ikke eh, har tørt att diskutere det her åpent. Mm. Altså hvorfor, når dere sa nei til syvende nusen, hvorfor sa dere ikke det? Hvorfor diskuterte dere de ikke det? det og Ben Tøye sier noe annet nå enn han sa i og sa det her skal være nødt
3: Men det vi hører nå, og det er ikke så overraskende å høre fra Fremskrittspartiet, men det er skuffende å høre det fra Senterpartiet på den måten. Det har ikke noe annet ord for den politikken enn vaksin-nasjonalisme. Og i en global pandemi så kommer vi ikke i mål. Det er også den beste innsatsen vi kan gjøre for vår egen befolkning, er faktisk å være med og få kontroll globalt for å sikre både vår egen befolkning og for solidariteten. Så det er egeninteressen her sammen med det, og det er ikke, det er ikke mulig at ikke det skal gå ut av noen der som står lenger bak i køen. Altså, det er så mange millioner som av kritisk helsepersonell og okay. sovegruppe som ikke har fått det eneste vaksinedose, og da har vi et stort ansvar, og det ansvaret tar vi.
1: Du får stå for de regningene at du skuffer over at vi prioriterer syke norske innbyggere som er i Men når, disse der er, når det er sagt, så er jo dette egentlig positivt, at mange land er bestilt massevis av vaksiner, for det betyr at når vi har vaksinert vår egen befolkning, så er det massevis av vaksiner som kan sendes til alle de landene som er fattige, som ikke har råd til å kjøpe vaksiner, og der vi kan hjelpe de som virkelig trenger det. Men Sannheth, det
3: er den beste er oppskriften Men på kommer til å være lenge. Først skal vi hjelpe, skal vi hjelpe, vår egen... lenge, skal vi hjelpe våre egne.
4: Ja, okay. det nei, det du skal få flipp til å være lenger. Ja, okej. Okay. Men det var Realiteten av at Verken Senterpartiet eller Fremskrittspartiet står for en politikk som ville sikre den norske befolkningen først nye vaksiner. Senterpartiet vil se opp EØS-avtalen som er den som ja. har sikrert så vaksiner. Fremskrittspartiet hvis man hadde fulgt Sylvilists sine utspill om vaksinene konsekvens hadde vi satt i de vacciner som vi nå bruker. La oss bare si at vi er uenige i det. Vi er langt bak i med
1: din politik och vi ser att andre lykkes bedre så kritik kritikk synes jeg dere kan ta til dere. Takk for besøket Silvi
0: Dag Inge Ulstein och välkommen til Jon Arne Røttingen og Jonas Gahr Større. Da glemte jeg selvfølgelig den. Så klart. Sånn. Jag närrättningen välkommen nu Jonas Karl Större. Och så vill jag gärna också be forsker Marianne Riddervoll ta plats här för nå ska vi ta en genomgång av någon viktiga dator som har fört oss fram till den här situationen med vaccinkamp och stadigt ökande desperation. Och vi starter den 11 februari i fjol faktiskt. President Trump ingår då ett partnerskap med legemiddelsselskapet Johnson Johnson, amerikansk, och uka etter kunne gjøre han det inngår ett samarbeid med franske Sanofi. I mars går alarmen i Berlin, och europeiske land begynner å frykte att USA er i feil med å sikre sig eksklusive rettigheter til vaksiner fra tyske selskaper. Den 15. mai lanserer Trump Operation Warp Speed till 10 milliarder dollar, som ska sørge for 300 miljoner doser til USA innen januar 2021. Och majo juni hädder regeringen att Norge har sonderinger med vaxineprodusenter och har møter med nordiska og europeiska land. Så. Först den 12 juni bestämmer EU-sai, alltså EU-ländena, de 27, sig för att EU-kommissionen kan köpa vacciner for dem. EU klarar alltså först i juni att stocke beina här och Marianne Riddevold varför tog det så lang tid?
2: Jag tror det är viktig att huska på att EU inte har i utgångspunkten felles hälso Altså, EU har felles regler for det indre markedet, som også gjelder felles standarder for medisiner og vaksiner. Eh, men det er ikke sånn at EU bestemmer landene sin helsepolitikk. Det bestemmer medlemslandene selv. Og, men man ønsket jo å gjøre noe felles i forbindelse med koronakrisen. Og en av tingene kommisjonen foreslo var da å forhandle og fordele vaksiner og så ga medlemslandene kommisjonen på et til Atels til å gjøre det på deres vegne. Og
0: 27 land skal da bli ja. NRS, så det tar... Det er ikke så veldig lang
2: tid i EU-sammenheng. Nei,
0: tar. i EU er det ikke lang tid, Nei. Ja. 17. juni presenterer da EUs helsekommissær, det som skal bli EUs vaksineplan, og den ledes av Sandra Galina, hun er, var nestleder i EU-kommisjonens EU handelsavdeling, altså hun hadde ingen helsebakgrunn, og det fikk kritikk.
2: Mm. Ja, nå har vi jo ikke helt forsket på de forhandlingene, vi vet ikke alt som har skjedd enda, men det kritiken har gått på, så vidt jeg fått med meg, var om dette var liksom riktig type kompetanse for å forhandle så spørsmål, sånn som du sier, for EU er jo verdens beste forhandler kanskje, og er veldig god på handelsavtaler, men det det har blitt spørsmål, stillt spørsmål ved, er om det blir lagt for mye vekt på pris og på lite på andre forhold da.
0: Etterpå, det var oms det så har hun selv sagt att det var tre kriterier for hennes för position det var alltså hun skulle ha låg smulpris paradoxe hon skulle ha ikke minst varierat utbud av vacciner och det kanske det viktigaste att sällskapen skulle hållas ansvariga vid vis vis galt. gick det i kontrast till USA där som hade lovar där sällskapen faktiskt slapp undan rättägang vis nu gick galt i nödstillfällen
2: ja, så, og hun skulle jo i tillegg også sikre solidaritet på et vis med alle medlemslandene da, ikke sant? Og sikre at alle skulle skulle få vaksiner, og så gikk man skulle jo brett ut med mange forskjellige eh, vaksiner som man forhandlet om. Men eh, det som har vært kritikken er jo nettopp det at man kanskje glemte å legge inn klausuler som andre land har gjort i forhold til å få tildelt de vaksiner man har blitt lovet. Så nå er det jo ord mot ord da, ikke sant, mellom EU og disse, en del av disse At, leverandørene. At USA hadde
0: mer vanntette avtaler enn det EU-tilsynet viste seg å ha.
2: Ja, ja. På, den, på det viset.
0: Og så spoler vi frem til 4. september i fjorhøst, da ber EU-kommisjonen, dette er egentlig bare et eksempel på, nei, litt raskt der, 2. juli først, då regeringen annonserar att den norske planen är att hängta sig på EU. Det ska vara vår strategi för att få vacciner. Och det bekräftades av EU-kommissionens president Ursula von der Leyen liket på att EU ska täcka Norges behov. Så kommer vi till eh <går> nej, inte <ikke> det nej. <går> 14:e <går> 14. 14 august. Den har gått mig hus förbi. Vi blir vidare till september, är det snällt för <går> 4 september blir EU-kommissionen. Detta är egentligen bara ett exempel på det som da, nesten hele tiden har skjedd. Kommisjonen ber da medlemslandene om kan vi få 750 miljoner euro til fordi vi trenger, vi trenger penger til, til diverse her. Og da får hun til svar Nej det trenger vi en liten, litt bedre begrunnelse for, Gitt. Og dette skjer, støttet oss av det.
2: Ja, nå har det gått mye penger i eller vaksineforskning også så EU blant annet, men Helse er jo, som jeg nevnte innledningsvis, et vanskelig område for EU, fordi man ikke har en felles EU Hvis man ska se litt stort på EU, så er det et kompromiss mellom hvor mye samarbeid ska vi ha i når vi møter felles utfordringer, hvor mye makt ska vi ifra, så hvor mye suverenitet skal mellomlandslandene ha selv. Det er liksom hele kjernen, egentlig mye av diskusjonene. Nesten det man, evig drakkamp da. Ja, og det man har holdt igjen er da de områdene som er nærmest statens suverenitet, helse, migrasjon, forsvar. Så det er hele tiden en sånn debatt som går. Men vi vet fra forskningen at EU utvikler seg videre når det EU står i kriser, så jeg er ganske sikker på at EU også kommer til å utvikle seg videre på helseområdet etter denne krisen.
0: Neste pandemi, da. 8. til 14. december ja, da er vaksinasjonen i gang i Storbritannia og USA. Og først andre juledag, som vi husker, er EU i gang og Norge tredje juledag. Så 10. februar, når, altså, nå går det kanskje litt fort her, men 10. februar i år, altså, da kommer Ursula von der Leyen på banen og sier at ja, jeg innrømmer det at vi var for med å godkjenne for optimistisk med tanke på masseproduksjon og for skråsikre med tanke på att leveransene faktisk kom til komma. komme. Eh, og gjennomgående här Ryddevold, så har jo USA og varit vært et hestehode EU.
2: Ja, det kan du si att du har trukket ut med forhandlingene kanskje, og så dette med godkjenning, og det er jo felles godkjenning av lekemidler i EU som del av det innre markedet, men akkurat finne den balansen mellom sikkerhet og gode prosedyre på den ene siden, og rask godkjenning på den andre, det er jo medisinsk og politisk spørsmål, kanskje. Eh, men eh, i EU så tok det litt lenger tid enn i USA og Storbritannia, og jeg kan ikke menne om det er riktig eller galt, men det er hele tiden å finne den balansen som sagt, mellom sikkerhet
0: og... Da, da får vi i hvert fall litt mer om hvorfor det skjer, da. Tusen takk skal du ha. Ja, EU har produsert nær 100 millioner doser nå, men nesten halvparten av dem er faktisk sendt ut av EU. Minst 41 millioner doser er eksportert fra EU til andre land utenfor EU. Og til alt overmål, 10 millioner av dem har gått til Storbritannia, som selv produserer vaksiner, men som ikke sender en eneste vaksine i retur til EU. Og Kanada, som vi har skjønt, var tidlig ute, har fått 3,9 millioner doser fra Europa. USA, som selv har nedlagt forbud mot eksport, har fått 1 million doser fra Pfizer i Europa. Vill du forklare hvorfor det, dette skjer, Jon Arne Røttingen?
6: Ja, det er jo et sammensatt marked. Verden er jo et felles marked når det gjelder den type teknologi, og det betyr at vi er utrolig avhengige av leverandørkjeder i hele verden, både for å få insatsfaktorer for å produsere vaksinene, og så er det relativt få fabriker som kan produsere, særlig disse avanserte biologiske leggmidler som vaksiner er. Og det betyr att det heller ikke hensiktsmessig er hensiktsmessig på veldig mange land. Og da har på markedet og tidligere praksis gjort at man har hatt ulike konsentrasjoner. Og det har dekket i de totale behovet på 3,5 milliarder vaksiner som verden vanligvis produserer hvert år. Men nå trengte vi fem ganger så mye i løpet av veldig kort tid. Og det er klart en helt annen situasjon.
0: Men så har jo den samme Ursula von der Leyen sagt at dette liker hun ikke. Det at dette skjer, at EU eksporterer, eller at det eksporterer så mange doser fra EU, det liker hun slettes ikke.
6: Ja, det, det er EU bekymret for, og samtidig så stopper jo det også eventuelt import av insatsfaktorer hvis andre land gjør samme politik. Så det er en... en problem og en fare.
0: Asch, alt henger sammen alt.
6: <laughs> her, også. Ja, her også.
0: Jonas Størreby, det vi egentlig skal snakke om nå er den strategien som, Norge, da, altså som regjeringen valgte for oss, nemlig å hekte sig på EU. Vad synes du om det? Fordi du er jo for EU og ellers for europeisk samarbeid.
7: Det er med EU å gjøre, men jeg tror at Norge som ett lite land i den køen som kunne blitt om alle hadde kjempet for sig, kunne fått et trangt i døra. Vanskelig for å komme fram. Og det er jo ikke bare innsats mot ett selskap vi har sikret oss nå, det er jo flere. Så vi får flere vaksiner. Nå er det problemer med AstraZeneca, da kommer det andre. Så det tror jeg var riktig tilnemming for ett ditt land. Jeg tror jeg hørte at Netanyahu hadde ringt Pfizer-sjefen 23 ganger. De har satt alt på en vaksine under veldig spesielle omstendigheter. Det jeg har stilt spørsmål ved, det var, hva gjorde Norge i denne vurderingen? Kunne de gjort mer er det noe i EU-avtalen, som jeg skjønner at når du først får en sånn avtal, så respekterer du den avtalen, er det noe av den som forhindrer oss til for eksempel å kunne vurdere russisk vaksine eller andre vaksiner? Og det synes jeg enda vi bør få svar på, fordi jeg er helt enig, norske myndigheter må gjøre alt for å sikre nordmenn vaksiner. Det er det som kommer til å være utgangen av den situasjonen som jo nå er mer alvorlig enn det har vært på lenge.
0: Jeg er helt enig i at vi, vi, vi kan forvente svar på, og den gjennomgangen her viser jo at det har vært en tornefull ferd for EU, Leveransen er ikke på plass, og det er altså denne avtalen du har hektet oss på, så det må jo du stå ansvarlig for oss Og i den avtalen høyde så står det at alle landene som har underskrevet have an obligation not to negotiate separately. Hva betyr det egentlig?
4: Det betyr noe så enkelt at Norge kan ikke då starte å forhandle for eksempel med AstraZeneca om de samme vaksinedosene som vi får gjennom EU-avtalen, og det ville også vært ganske... Usmakelig for et land som Norge, som faktisk får alle våre vaksiner fra de medlemslandene i EU, hvert enkelt medlemsland i EU, har gitt ifra sig en andel av sine doser for at Norge skal få vaksine. Den kalenderen din den manglet noen data var før, nemlig når noen av land, medlemslandene i EU begynte å forhandle på egen hånd. Og det er egentlig de avtalene som EU overtok. Var, da, Frankrike, Tyskland, Tyskland og snakket, Nederland. Og jeg, snakket, og jeg snakket da med min tyske kollega og spurte om Norge kunne være med i den gruppen. Det sa de, de ønsket ikke å åpne for andre grupper. De rådde også til heller jobbe for å bli en del av EU-samarbeidet. Men konsekvensene, hvis vi hadde stått utenfor billetter, har Jonas Gassdøre helt rett i. Ikke bare, det med, sannsynligvis ikke fått foten inn forbi døra hos mange av disse selskapene, men det andre, den, det som vi nå ser utspille sig. Nemlig at enkelte land innfører restriksjoner på eksport og så videre. I den diskusjonen hadde jo Lille Norge hatt fryktelig lite å stille opp med. Nå er en del av et større, tøffere lag som også kan stille opp. Og jeg er veldig glad for at EU ikke bidrar til den type proteksjonist, men for en vaksine produseres nødvendigvis i et land, men den okay. tappes i et tre land. Innsaksfarkorene kommer fra et fjerde eller et femte land.
5: Vedum. Regjeringen tok også noen aktive valg i starten opp, og for eksempel sonderte bredere muligheter, for eksempel med, med Storbritannia. Man kunne ingått uh, vaksinesammenheng. Det er ser at det, Storbritannia det det landet som har lykkes uh, best i Europa på klare å nå ha vaksinert over halvparten av sin befolkning. Og derfor så synes jeg det er litt sånn skummelt. Jeg skjønner at det er veldig vanskelig å være statsråd og ha de ulike rollene i pandemien. Men det er veldig skummelt at uh, Bent Høie og statsministeren er så ukritisk positive den strategien de selv har valt, da vi ser at det er så mange utfunninger underveis. Og så ser vi nå flere i EU-land som har begynt å, sondere och så direkt förhandla om att få den russiske vaccinen. Vi ser omgången gör det, vi ser, checka gör det. Vi har sett Angla Merkel, nu har uttalat att Tyskland ville undersöka om de kan köpa den ryska vaccinen direkt. Och där är det ju viktigt att höra om nå ventöje när den ser att den tyske staten ska börja eh, förhandla med vacciner från Ryssland. Vill en norsk staten göra det? Ska vi också göra vi ska göra det. Jag menar att vi måste då säkra oss opsjoner. Vis den vaccinen är trygg hvis den er god. Hvis den er godkjent av europeisk og norske fagmyndigheter, så må vi kunne bruke den. Men da må vi også, som for eksempel Tyskland nå gjør, være fremoverlent og sjekke om vi får de mulighetene. Det er
4: vanskelig, men man bruker alle muligheter, for det er så tøft, spesielt for de som nå er stengt hjemme. Er det aktuelt? Eh, ja, vi har ingen betenkeligheter med å kjøpe andre vaksiner hvis man kan gjøre det, men nå er det sånn at den vaksinen er ikke godkjent. Den, hvis den blir godkjent, så sier produsentene at de kan tilby Europa eh, noen få millioner av doser i juni. På det tidspunktet har sannsynligvis ikke verken Europa eller Norge nødvendigvis behov for den vaksinen. Men hvis det er aktuelt, så er vi selvfølgelig åpne for det. Og så er det ikke riktig at vi ikke svarer på disse spørsmålene. Norge sonderte mulighetene. Vi sonderte mulighetene mot enkeltselskaper. Vi sonderte mulighetene internasjonalt. Vi sonderte mulighetene mot andre land. Men den debakemeldingen som vi fikk i de sonderingene, det var, og det var vår egen vurdering, at det tryggeste det var ingå en allianse med, med en land som man har et fellesskap med, og det, for Norge ville det være å eh, være EU. Og heldigvis okay. så har vi en EØS-avtale som du er imot, som gir oss den livlinjen inn mot EU. det inn i EU. hvert innlegg.
0: Ja.
3: <laughs>
7: ok, større. Ne, altså, det er eh, to observasjoner. Dette fungerer jo ikke hvis vi ikke har Det internasjonale samarbeidet har vist store svakheter. Så vi må jo trekke lærdommer av dette, for det kommer nye pandemier. Det er den første lærdommen her, og det må Europa bli bedre på, og vi må bli bedre på det. Det andre er at det er jo åpenbart for mye marked og for lite stat i dette. På 90-tallet, og det husker jeg godt, for da jobbet jeg i verdens helseorganisasjon, så lavet vi Gavi, som var ett privat offentlig samarbeid, hvor de store vaksineprodusentene Inngikk avtaler med land for å sikre at det ble utviklet vaksiner blant annet for fattige land. Så ut av dette så må vi ha et mye sterkere samarbeid. Og der etterlyser jeg at Norge, jeg mener også at Norge, bør nå se på sin egen kapasitet. Vi har fremragende forskningsmiljøer, vi har gode offentlige helsevesen. Vi har, vi utvikler jo nå...
0: Det, skal vi bygge fabrikk her?
7: Nei, men nå utvikler jo vi eh, legemiddelet mot covid vi har vaksineekspertise på andre områder, og når vi skal gjennomgå vår beredskap... Ja, fordi det var din regjering som la jo, ned vaksineproduksjonen. Jo, men det var det gode grunner for, for det vi da hadde, det var ettersett ikke, uh, passet ikke med den tiden vi hadde, men ut det vi kommer fra nå, så tror vi Hva må ha en diskusjon... Det? Hva sier du? Det passet ikke. Men... Nei, da hadde vi utviklet en vaksinekapasitet som viste seg å være helt utilpasset for de behovene vi hadde. Det du kunde kjøpe på internasjonale markeder, de byggene vi hadde bygget, de passet ikke. Så det var riktig å gå ut av det. Men nå må vi jo trekke lærdommer av der vi er i dag, internasjonalt samarbeid, og vi må ha mer politisk styring på dette. Det kan ikke bare være i stort marked. Nettopp, la meg bare fortsette. Altså, du, du, du mener jo at EU har vært for trege her. Jeg mener at det som
6: var utrolig viktig i våren eh, 2020, det var jo faktisk å sette i gang eh, risikobaserte avtaler. Det handler ikke da om å kjøpe vaksiner. Det det handler om da var å gå sammen i store konstellasjoner for å sikre at vi kunde få i gang full fart på både utvikling og oppskalering av vaksiner. EU kunde vært raskere. Eh, det er mer komplisert, og det hørte vi fra forskeren nå i stad, og samarbeide på tvers av land versus å kunne gjøre det innenfor en enkelt nasjonalstat. Men små land hadde ingen mulighet i den fasen. Det var det tydelige signalene fra vaksinene. Hvorfor har
0: da Israel med, hva er det, knapt 10 millioner mennesker i gradet?
6: Israel visste seg at de, de gikk inn avtaler ganske sent. Det er nok en spesiell situasjon. Jeg tror det, min vurdering er at det handler om politiske relationer og geopolitiske Faktorer som gjør at Israel hadde en spesiell mulighet gjennom kontakter med miljøer i USA. Koklemunke liksom? Nej Nei, det er dette er jo dette er et market. De, de fikk en avtale som jeg betalt, tror ikke Norge hadde. Det har bare noen. betalt mer enn alle andre.
7: Det, det viser det også at de har gjort. Solvagn, du kan jo se på Serbia da, som ligger høyt. Hvorfor ligger Serbia høyt? Der sier presidenten at det er på grunn av mine personlige relasjoner med kinesiske og russiske ledere. Så det er klart at det kunde henne at Erna Solberg hadde hatt det, men, men jeg tror at for, for å sikre i den tidlige fasen, så var det riktig å gå med på den store risikoprosjektet det var og putte penger i noe vi ikke visste kunde uh, komme, som kunde ta flere år, og som tok barn monter.
0: Ok, men det har altså ført, ført til det mange vil kunne betegnes som en, en, ja nei, jeg skal ikke bruke det uttrykket jeg hadde på, på tunghetspris, men det har ført til at vi altså ikke kan undersøke om det finnes andre vaksiner i noe annet, uh, Så vi er egentlig bunnet helt masse her.
4: Det, det er ikke korrekt, det sa jeg jo nettopp selv. Vi er ikke bunnet på en annen måte vi ikke kan konkurrere med våre egne avtaler. Men det er ikke noen ledige avtaler. Er Hva er forstående led... det? Vi kan ikke konkurrere om de samme vaksinene som vi får i fellesskapet, så hvis vi for eksempel hadde trodd at det var ledige Sputnik-vaksiner som Norge kunne få nå, og som var godkjent, så kunne vi selvfølgelig forhandle om de, siden det er ikke en del av EU-avtalen. Men det er jo også sånn at det, det var ingen selvfølge at Norge skulle bli en del av EU-avtalen, så det er jo også våre politiske investeringer i et samarbeid som gir Norge tilgang til disse vaksinene, sånn at når han trekker fram for eksempel, eh, ser vi ha sine politiske kontakter, så er det jo selvfølgelig Statsministeren sin kontakter mot Angela Merkel, mot Macron, mot at vi er en De har samarbeidspartner altså. i, eh, i EU, som gjør at EU, eh, landene var villige til å gi fra seg vaksiner for at Norge også skulle få vaksiner i dette samarbeidet.
5: Altså, Norge må samarbeide av det vi alltid har gjort. Vi tidligere storpandemier har vi kjøpt direkte. Uh, under svininfluensa kjøpte vi direkte men vi måste samarbeta framöver och så måste vi lära lite av det här och jag menar att en av de felles projekten som kommer framöver är att vi måste bygga upp en nordisk vaccinkapacitet at så att vi inte är så sårbara för andres kapacitet framöver för vi har ju visat att vi på smittvernutstyr masker
0: men låt oss bara klara oss genom denna pandemin först det är är du
5: för eller emot den EU-avtalen? Ja, vi har sagt att vi önskar och stötte upp internationella avtal och og också samarbete med EU. Det är för helt
0: konkret är den avtalen
5: regeringen har ingått. Ja, vi har stemt for det i Stortinget, de bevilgningene som har blitt brukt på vaksinene, hele veien. Men så vi har også helt tiden sagt, er vi aktive nok? Og en av de tingene vi har utført regjeringen på mange ganger nå, så det ligger et spørsmål til Ben Tøye i Stortinget på nå, er, har regjeringen tatt egen initiativ i forhold til spytning Har de undersøkt, eller sitter de bare og observerer? Og vårt inntryk er at regjeringen i den saken bare observerer, ikke har tatt noen egen initiativ. Hvis jeg tar feil, det er det kjempebra. Ja. For det er så alvorlig hvis vaksineringen går for, for sjakt, og vi må prøve ulike veier hele tiden, men selvfølgelig også samarbeide med våre naboland.
0: Bare svar kort på hva du gjør. Observerer du, eller gjør du noe Nei,
4: aktivt? Vi, vi vurderer dette hele veien, men vi gjør også realistiske vurderinger, og for Norge nå starter forhandlinger om en vaksine som ikke er godkjent, Nei. og som ikke kan levere før, før på et tidspunkt, men sannsynligvis ikke har brukt for den. Ikke der vi nå bør sette inn innsatsen. Også er jo jeg jo helt enig i at vi, ja, vi må en bedre beredskapsframme, og det krever internasjonalt samarbeid, ikke minst i Europa, og det er det som har vist oss og være den sikreste veien og for vår egen beredskap. Ja. Og jeg håper jo at Senterpartiet vil støtte at vi også blir en del av EU sin helseunion, så at vi faktisk kan være en del av de som bidrar til at denne prosessen ikke tar like lang tid neste gang som det han gjorde denne gangen. Du
5: ser jo nå at har vært mye mer effektiv enn EU, så EU er ikke noen forbilde her. De har vært Nei, en det... synke, men poenget er vi må jo bare lære av det. Og derfor så mener jeg at vi også må bygge nasjonalkapacitet fremover, så vi skal bedre usta en ny runder.
6: Hva er den korte forklaringen på det Storbritannia har greid? Nei, de startet tidligere, så, så enkelt er det faktisk. Og de hadde også noen beredskapsdialog og avtaler med, med noen av vaksinefirmaene. Og så er det mer komplisert. De er jo et vesentlig større marked enn Norge. De er 12-15 ganger større enn oss, så det er klart at de har nok innkjøpsmakt til i gi såpass mye midler at det er mulig å sette i gang risikobasert utvikling og produksjon. Nei, som, som enkelt land ville vi ikke kunne gjort det. Men et mer organisert verden vil i framtid kunne gjøre det i større grad og kunne samarbeide?
7: Altså jeg, jeg, jeg vil komme tilbake til det vi skal møte denne pandemien vi skal ta imot disse vaksinene og de kommer jo da etter avtalen får vi håpe at det kommer flere av dem men vi må begynne nå å planlegge for det neste som kommer og det handler om vår egen kapacitet. vi tar til ord for at vi nå må utvide den beredskapen vi har for egen produktion. vi har jo ikke disse store legemiddelselskapene slik at for en ny pandemi så er det de vi må bygge på, men vi kan ha kapasitet for produksjon, mye på forskning og mye på legemidler. Vi er gode internasjonale på vaksiner, det har flere regjeringer vært, og den posisjonen må vi bruke for å sikre oss også på leveranser.
0: Du skryter av de personlige, eller jeg vet ikke om det var personlige eller politiske, kanskje en kombinasjon av relasjonene den dere, har, dere har hatt, og som har gjort at vi har klart å komme oss inn i, inn i dette vaksinasjonsprogrammet til EU, men det er jo en kjennsgjerning at dere misser, din regjering, du misser fristen for å være med i dette, i denne, denne ordningen med tre dager
4: i, i april 2021. Nei, det er ikke riktig, for den avtalen har ingenting med vaksiner. Eh, vaksiner det handlet om utstyr det og det handlet om, om sånne uh, ting, og det var utstyr. kanskje derfor Erna Solberg måtte bestille
0: munnbind fra Kina?
4: Eh, Nej og det var ingen som fikk noe særlig med munnbind gjennom den avtalen uansett. Eh, men det er en helt annen historie, jeg har ingenting med vaksiner. Eh, det som jo også, jeg er jo helt enig i at eh, vi bør også se på de mulighetene som Norge kan bidra med inn i dette eh, samarbeidet vi har jo Norge en stor produksjon av vaksiner inn mot dyr eh, mye av de samme teknikkene mye av de samme kompetansemiljøene kan brukes der men vi kommer ikke til å uh, ha en beredskap om dette som nation, men er nødt det en internasjonal sammenheng, og der tror jeg at uh, Høyre Arbeiderparti er helt enig i, og der uh, Senterpartiet får en alene som faktisk i min erfartning vil svekke vår beredskap om det som sånn situasjon
5: jeg har sagt helt, tiden at vi skal samarbeide vi må jo også ha en nasjonal strategi hvordan vi skal bygge opp vår kapasitet på smittutstyr, på vaksiner, på medisin, ja. og gjerne i samarbeid med de nordiske landene. For det er jo det må vi må lære av denne pandemien här, att det har vært for dårlig rustet, at det har vært for dårlig beredskap. Det er jo ingen som ikke har lyst til å lære noe av dette her. Ja, men, men poenget, nei, selvfølgelig ikke, men derfor så er jo en av de lærdommen vi har, at vi må ha en bedre nasjonal beredskap. Og for eksempel så var det bygd opp smittevernutstyrfabriker i Norge, som nå ikke har kontrakt med det offentlige, som begynner å, begynne å lure på om de skal
4: legge ned igjen allerede nå. Og det at de andre er nordiske landene er medlemmer, er jo hvis det ikke Island du har lyst til på.
5: Storbritann er jo klart det ganske. Nei, jeg er litt
4: I en time
0: til kan du sende med haken. I en time til kan du sende spørsmål til NRK svaret på nrk.no og stille spørsmål om det du måtte lure på om omstengning, regler, vaksiner. Takk for at du ser debatten. Nå skal vi faktisk gå i gang med å sette sammen en ny sending til torsdag. God kveld. Som jeg sa i innledningen her, så blir det jo stadfestet at Norge som et lite land ikke hade så mange valg hvis man ikke skulle ha voldsomt is i magen og bare satse på godt vær. Og det er ingen parti på Stortinget som egentlig har noe alternativ til det. Og da er vi jo bare i den situasjonen at vi må vente på vaksinene. Som jeg også sa, så går vi faktiskt allerede i morgen tidlig i gang med å lage en ny sending. Gangen er den at vi bruker onsdagen til å researche for det meste og boke gjester. Og så på onsdag kveld så har vi, vi går stort sett aldri og legger oss uten at vi har en ganske tydelig plan for torsdagssendingen. For på sendedagene så er det veldig mye praktisk som må gjøres unna. O da blir det mindre tid til nitid-research. Men vi ringer og ringer og ringer på de dagene det ikke er sending. Så det, det er det som venter meg i morgen og redaksjonen. Takk for at du hører debatten på podcast. Vi høres.
7: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.